0: Выпуск
1: будет особенным
0: что-то Достоевское здесь немножечко проскакивает. Мне кажется, здесь что-то библейское есть. Здесь есть что-то из Химингве.
1: Мне кажется, тебе не нужен ответ. Что? Что тут обсуждать?
0: Носите мужские трусы. Все. Здравствуйте, наши дорогие, здравствуйте, наши хорошие, наши выходные и будничные, наши рабочие и человые. Вы слушаете подкаст «Счастливое воскресенье». Меня зовут Таня Масленникова, и я уже миллион сезонов являюсь его бессменной соведущей. Но я здесь не одна. Как вы знаете, в этом подкасте всегда был и остается ведущий номер один. Смотрю в его бездонные глаза и понимаю, что не видно глаз ни черта. Утренняя запись. Привет-привет, Игорь,
1: как дела? А, здравствуйте, друзья, все хорошо, я думал, что ты сейчас меня зафэтшеймишь, сказав, типа, не видно глаз, потому что щеки <свят> уже настолько выросли, что глаз не видно.
0: Не-не-не, там еще просто нет проблесков сознания, несмотря на то, что в Казахстане <свят> а, сейчас уже часть дня, это только в Москве, половина десятого. Игорь, мне кажется, что ты еще не проснулся, есть такой моментик?
1: <свят> да, знаешь, это часовой поезд Казахстана отличается на 2 часа 30 минут. <свят>
0: Я понял, что-то там какая-то Масметикс
1: Сложно на самом деле вставать, знаешь Хочу вот с тобой обсудить Световой день стал короче Начало темнеть Раньше, а светать позже И мне прям очень трудно вставать И каждое утро оно похоже на то Что нужно воскресить себя из мертвых Вот как у тебя с этим?
0: Знаешь, хочу привести интересную многоговорящую статистику. Сколько было на этой неделе дней, которые я выспалась? Твои предположения? Ноль. Именно, именно так. Световой день, не световой день, сезон, не сезон. Короче, есть предположение, что световой день от имени великого русского богатыря Светогор, так как Светогор, как мы знаем из мультика Алеша Попович, на самом деле, старый-старый дедушка... Подожди, Продолжай.
1: Подожди. Интересно, до чего это дойдет? Аналогия.
0: Старый старый дедушка. Старики боятся холода, и чем холоднее становится, тем реже Светогор выходит из своей маленькой избушечки, потому что боится застудить свои нежные стариковские суставчики, сосудики, коленные чашечки и так далее. Поэтому, видимо, световой день уменьшается, потому что Светогор зимой просто реже выходит из своей избушки. Мнение.
1: Тебе пора в дурку уже лечь. Ну, типа, с каждым выпуском теории заговора становится все интереснее и интереснее. Давай ты сменишь фамилию все-таки на Чапман. Причем не сигареты, а вот эти загадочные истории с Анной.
0: Буду Татьяна теории Загорова. Татьяна Татьяна Теории Загорова.
1: Заговорова сначала. Друзья, как вы понимаете, выпуск будет особенным, потому что мы прислушались к нашему верному слушателю, которого мы упоминаем в каждом выпуске, Владимиру металлоконструкциям, и решили заказать, заказать... цветы с вау Друзья, как вы понимаете, этот выпуск очень необычно не только потому, что мы уже одурели, а потому, что это будет специальный эпизод. Мы прислушались к нашему верному слушателю, о котором мы говорим в каждом выпуске Владимиру Металлоконструкции, и решили записать выпуск с анекдотами. Он будет супер короткий, мы просто почитаем наши любимые анекдоты и объясним вам, почему же мы так усыкаемся с них абсолютно каждый раз. Механика простая. Татьяна и я будем зачитывать анекдоты, будем смеяться. И если не умрем от смеха, то по возможности обсудим. Поэтому, дорогая, давай, предлагаю тебе начать.
0: Прибегает мужик в магазин. У вас есть 96% спирт? Нет, но ну вы же можете взять водки. Так там же всего 40%. Ну, возьмите три бутылки, получите 120, лишнее отольете. Точно, спасибо. Выходит, довольный из магазина, прошел 200
1: метров и такой, что? Ну, это хорошее, это хорошее. Мне вспоминается, знаешь, сразу вот этот этап нашей жизни, когда наступил коронавирус, и нас всех заперли в общаге, и мы с тобой ходили по всем магазинам на районе, по всем магазинам красного-белого и скупали просто кучу алкашки, чтобы как-то пережить этот тяжелый период. Но мне кажется, мы выпили все в первые три дня.
0: Да, и, и тяжелый период был как раз, когда мы выпили это все.
1: Да, абсолютно.
0: Так, Игорь, да. почему этот анекдот смешной? Я хочу, чтобы ты объяснил.
1: Слушай, мне кажется, большинство современных анекдотов, они строятся на том, что они не смешные. Они не смешные настолько, они настолько нелогичны, что из-за этого они становятся смешными. Вот это, знаешь, мир абсурда, где соединяется несоединяемое, и вот на этом соединении появляется как раз этот юмористический эффект. И это, наверное, самое главное объяснение будет вообще смехоты всех этих Ох, анекдотов. Смехота. <смех> <смех> Логичное продолжение <смех> славянской тематики из <с> начала подкаста. <смех>
0: Слушай, на самом деле, мне кажется, в моей молодости э, был прикол про то, что объясняйте анекдот зашкварно. Так как мы вообще перепридумываем реальность вокруг нас, я считаю, что рубрика Объясняем анекдоты, почему это смешно, должна стать классикой подкаста счастливого воскресенье». Ну мы посмотрим, зайдет или не зайдет нашим слушателям, а там уже будем думать
1: просто тысяча отписок сразу.
0: Да, набирают подписчиков год после подкаста с анекдотами.
1: Отписка. Uh -huh. <свят> <свят> ну что, мой классический анекдот. Я думаю, вы все поймете шутку. Барак Обама спрашивает у жены. Дорогая, а сколько человек у тебя было до меня? 6. Получается, я седьмой? Был бы ты человек.
0: Да. В моей
1: голове это звучало смешнее.
0: Но это классика, честно. это классика на самом деле. Тут просто отсылки да, к классическому мему, классическому видеоряду, который у каждого насыщенного и преисполненного мемами рилсами человека должен в голове проигрываться на автомате момент, когда он слышит или читает этот анекдот. Соответственно, смехота здесь появляется на соединении двух, во-первых, форматов. Это классический текстовый анекдот, устный во многом, передаваемый из уст в уста, и классический мем, классический рилс, который гулял по интернетам и получил должную долю а, славы благодаря вот этому прекрасному мужику, который, о, чародец, пропью. И вот в этот момент, когда соединяются эти несоединимые форматы, появляется смехота. И плюс еще хотелось бы отметить, что эта попытка вписать в анекдот, да, в форму анекдота, не просто какую-то классическую жизненную ситуацию, связанную там с тещей, а, с водкой и так далее, это попытка вписать. В анекдот уже культурный феномен, связанный вот с контекстом, который мы знаем благодаря мемам. Таково объяснение. Оно не смешное. Значит ли это, что мем тоже не смешной? Нет, не значит мем смешной. Спасибо большое. Поехали дальше. Старушка всегда угощала кондуктора кишью и миндалем. Кондуктор. Это так мило с вашей стороны, что вы угощаете меня орехами каждый день. Почему вы сами их не едите, старушка? У меня нет зубов, чтобы жевать их, кондуктор. Тогда почему вы их покупаете, старушка? Так я ебанутая.
1: Тут в любом случае э, смехота, да, мы ввели новый термин в наш контекст. Во-первых, появляется из-за мата, потому что мат по своей природе, как он вообще появился? Мат использовали как молитвы. Да, это вот такие настолько сильные, ругательные слова. И таким образом древние русы призывали милости древнеславянских богов. Вот этот Перун, Веста, кто там еще был, не знаю. Ну, а, вот Веста это направо. же машина,
0: Игорь. Как они могли ее mm -hmm. призвать?
1: Не знаю, через Яндекс.Такси, вероятно. И они вот были настолько сильные, эмоциональные, что они порождали кучу эмоций. Потом, конечно, уже весь этот религиозный подтекст отпал. Но при этом в нашей ментальности сохранилось то, что вот мат — это очень сильное выражение. И мне кажется, что вот за счет этого слова «я и...» И происходит этот юмористический эффект. Ну и конечно, как я уже говорил ранее, из абсолютной нелогичности, то есть мы подразумеваем какое-то логичное продолжение диалога, что старушка ему ответит, почему же она все-таки покупает кешью и миндаль, хотя у нее нет зубов. Но конец мы слышали, да? Поэтому... А тебе не кажется,
0: что здесь во многом а, можно считать какие-то классические размышления о сути русского человека с его нелогичностью, непоследовательностью и стремлением к страданиям, да? Что-то Достоевское здесь немножечко проскакивает. Что, возможно, то она пытается их есть, или, возможно, она их ела, поломала себе все зубы, и, имея под рукой а, мешочек с орехами, она мысленно возвращается к пережитым страданиям и считает, что эти страдания сниспосланы ей Богом, потому что Бог посылает человеку только то, что он может вынести, и она этим кульком с орехами, ежедневно напоминает себе о своей задаче христианской, во-первых. Во-вторых, напоминает себе о близости к Богу, соединяет себя с Ним очень простым визуализированным предметом, да, осязаемым, который она держит буквально как иконку, как крестик да, у себя в руке. Мне кажется, здесь что-то библейское есть.
1: Мне кажется, тебе не нужен ответ. Ты <laughs> <Ich> просто <laughs> хотела это сказать. <laughs> Хорошо. <laughs> uh, дальше будет... Uh... Мой любимый пласт на самом деле легендарных анекдотов про героев войны и мира и в целом, вот эту всю, знаете, офицерскую тематику. Наверняка вы слышали про Поручик Ржевского, но в этом анекдоте будет другой герой. Зачитываю: старик Ростов прогуливается по своим владениям и вдруг за стеной одного дощатого сарая слышит какое-то странное журчание: Ростов, прислушавшись, говорит: Кто там сыт, как полковая лошадь? в ответ тишина. Ростов после некоторой Паузы и громче. Кто там сыт, как полковая лошадь? И опять тишина за стеной. Ростов уже орет. Я спрашиваю, кто там сыт, как полковая лошадь? По-прежнему нет ответа. Там сала полковая
0: лошадь. <звы> Блин, ну это реально смешно. Это просто очень хорошо. Ой,
1: надеюсь, вы всех yeah. заоценили мой артистизм.
0: Слезы очищения, Игорь.
1: Катарсис или катарсис.
0: Слушай, на самом деле здесь есть что-то из Хемингуэ, мне кажется. Потому что, потому что вот этот вот самый известное... Потому что
1: старик Ростов, а у Хемингуэ есть Хемингуэй старик море, да?
0: <смех> потому что есть отклик в плане однажды химингуэй написал самую короткую историю, которая не смогла оставить никого равнодушным, продаются детские ботиночки неношеные этого на самом деле не существовало, не писал ничего такого Хемингуэй <смех> но это как с Джейсоном Стэттемом, который запрещает нам хакать, но вот это выдержанность, лаконичность, понимаешь Неожиданность поворота сюжета, вызывающая неподдельные эмоции. А это все как-то откликается на самом деле. Ну и в целом смешно. Мне кажется, это важно просто. Прекрасный анекдот для переосмысления мужественности. Вашему вниманию представляется дальше. Двое мужчин разговаривают. «Я так хочу прийти домой и разорвать трусики моей жены!» «У вас что, такие страстные отношения?» Нет, они мне просто очень давят. <Свист> Мысли какие-то есть на что игр?
1: <свист> Откликается, на самом деле. <свист> я вспомнил историю, как я ходил на корпоратив и надел суперутягивающие трусы и корсет еще, да. Ну как бы мы здесь не будем обсуждать, зачем я это делал, вероятно из ненависти к своему телу, да, вас спросите, что тут обсуждать? Действительно. Вот ощущения непередаваемые, и примерно спустя минут 30, как закончилась торжественная часть, я все это снял и надел пижаму, в которой я хожу до сих пор, да. не снимая. Великая фирма, компания «Твоё», которая произвела этот костюм просто на века. Поэтому здесь прекрасно понимаю эпического лирического героя данного произведения. Мне кажется... Такое может испытать каждый мужчина, и не только мужчина, тот, кто прошел афганскую войну.
0: Имя а Ибрагима мужчина... вам о чем-нибудь говорит?
1: Да, о многом. И мужчина определяется словом, а не делом. И как раз делом он определяется тем, что он срывает себе трусики.
0: Да, мне кажется, здесь еще, опять-таки, есть нечто библейское. Напомню, что. Тя
1: судят вообще за оскорбление чувств верующих. Опасайся.
0: Верить надо не в Библию, а в Бога, Игорь. Муж и жена одна сатана. И мне и кажется... Так в Библии было написано. Так было, так было написано же, нет? Или это апокрифы какие-то?
1: Я кажется, ты придумал, это просто расхожее выражение.
0: Ладно, тогда нет ничего библейского в этом э, анекдоте. Есть что-то схожее с выражением «муж и жена одна стана». Я думаю, что чем ближе становятся мужчина и женщина, тем чаще они, например, начинают носить вещи друг друга. Здесь нет ничего такого. Папа, например, когда мы ездили в Сочи, выбирал маме кофту красивую и примерял ее на себя, потому что они примерно одного размера. У меня до сих пор есть фотография, где батек стоит такой красивый пушистой белой кофте, такой смущенный, потому что она ему идеально подошла, и он бы сам ее носил, но всем сказал, что выбирал маме в подарок.
1: Ну, слушай, мне кажется, вообще в эпоху о гендерности стоит отказаться от мужского и женского, ну, в плане одежды. Тем более, да, мы вспоминаем тренд на оверсайз, и вот угу. это все, поэтому батек твой абсолютно находится контексте. На острие контексте. трендов.
0: Ну и вообще я считаю, что трусы не должны давить. В принципе, это не что-то, что должно доставлять тебе дискомфорт. Тоже важный момент. Мы делаем шаг навстречу жизни и реальности, когда мы начинаем носить белье, которое является комфортным. Если вам красиво там в двух ниточках, они вам нигде не жмут, носите. Но если вам красиво и комфортно в мужских трусах, носите мужские трусы. Все
1: абсолютно поддерживаю.
0: Желание сорвать трусы это неестественно. Игорь, очень хочу прочитать анекдот, который мне очень нравится. Давай. Интеллигентная семья. 17-летняя дочь беременна. Все в шоке. Мама пьет волокордин и вытирает слезу кружевным платочком. Папа угрюмо пьет коньяк. Все ждут приезда виновника. Вдруг к ним заходит степенный мужчина в костюме и туфлях. И, останавливая все охи и ахи родителей, говорит. «Значит так, я очень известный человек. У меня семья, я не могу их бросить. Однако и вашу дочь я не оставлю». Я решил так. «Если ваша дочь родит мальчика, то он унаследует два моих завода». 20 миллионов долларов, образование в Гарварде, а ваша дочь – пожизненное содержание в размере двух миллионов в год. Если она родит девочку, то она унаследует мою фабрику, 10 миллионов долларов, образование в Оксфорде, ваша дочь – пожизненное содержание в 1 миллион. Ну а если у нее случится выкидыш, тут встает отец, ставит рюмку на стол, подходит к мужику, кладет ему руку на плечо и говорит – Старина, не пиди, я видел в окно, что ты на девятке приехал. эта машина для души, у меня в гараже, а еще у тебя брюки в носки заправлены. Ладно, понял. Это просто, это просто, это просто. Это бомба, это песня, это юмореска на самом деле.
1: Расскажи, что такое юмореска, мне кажется, это важно вот тоже пояснить. А я
0: не знаю, как это таблетит даже в форму слов. Ты расскажи. Я тоже не знаю.
1: Давай загуглим.
0: Юмореска – это небольшое художественное произведение, проникнутое юмором. Ну, так бы я могла сказать, конечно. Но смысл в том, что это... Это формат длиннее, чем анекдот в несколько раз. И предполагается, что в конце должно быть смешно, но чаще всего там не смешно в конце. Вот и все. Типа, всю дорогу смешно, а в конце раз и не смешно. Помнишь, у нас была какая-то э, тамтоморезка, хотела сказать: у нас была какая-то юморезка, когда мы ставили спектакль. Рассказывал ее друг наш Ваня Жиркин. Ты помнишь, про что
1: она была? А Я, конечно же, не помню. Вот, но у меня есть юморезка тоже. из моих любимых анекдотов. Сейчас вам прочитаю. Я вообще обожаю этот формат. Потом я еще расскажу один анекдот по памяти, потому что это мое любимое. Итак, у Цезаря был единственный человек и друг, которому он доверял. Это его лекарь. Более того, если он болел, то лекарство принимал только когда лекарь собственноручно подаст ему. Однажды, когда Цезарь не очень хорошо себя чувствовал, он получил анонимную записку. «Бойся самого близкого друга, своего лекаря. Он хочет себя отравить». А через некоторое время пришел лекарь и подал Цезарю лекарство. Тот отдал другу полученную записку и пока тот читал, выпил до последней капли лечебную смесь. Друг застыл в ужасе. Повелитель, как ты мог выпить то, что я дал тебе после того, что ты прочел? Цезарь ответил, лучше умереть, чем усомниться в своем друге. И умер нахуй.
0: И сразу. Ну, вообще это со смыслом, да, давай.
1: И сразу в продолжении расскажу анекдот по памяти. В общем, один молодой послушник, который решил принять буддизм, пошел в тибетские горы, чтобы освоить все премудрости Будды. И там был монах который прожил уже 100 миллионов лет, этому послушнику захотелось узнать его секрет долголетия. Он подходит к этому монаху и спрашивает, «Уважаемый да, монах, как вам удалось прожить столь долго?» Монах ему отвечает, «Друг мой, секрет очень прост. Я никогда ни с кем не спорил». Послушник ему говорит, «Так это же невозможно». А монах отвечает, «Возможно, и умер нахуй». <смех>
0: <смех> Чему Аnekdот нас учит убил. этот анекдот? Нас, во-первых, учит этот анекдот, потому что анекдоты про тибетских монахов всегда смешные. Но объективно, <смех> да? Да. Поэтому, если кто-то создаст паблик анекдоты про тибетских маньяков, я обязательно на него подпишусь, потому что я очень люблю все, что связано с маньяками.
1: Ой, кошмары ужасно.
0: На самом деле, мне, я угорела жестко.
1: Слушай, я тоже, на самом деле, это просто какой-то трэш, но мне кажется, что... Опять же, в чем суть юморески? В том, что это не только в конце как бы смешно, и с другой стороны абсолютно не смешно тут появляется, да, вот эта амбивалентность, а в том еще, что на протяжении всего вот этого рассказа сохраняется, знаешь, такая интрига, ты прям наблюдаешь, что же произойдет, а в конце происходит просто абсолютно какая-то банальщина, вот. да. и как раз на этом сломе ожиданий и появляется смехота. И еще, я думаю, что последний анекдот зачитаю, это как раз про великого поручика Ржевского, о котором я уже рассказал. Суть такая. Ржевский красит лошадь фиолетовый цвет. Денщик смотрит и говорит. А чего это вы, барин, лошадь красите? А вот видишь, в том окне дама сидит. Да, с ваше благородие. Вот я поеду на лошади. Она посмотрит и спросит. "Паручик, а что это у вас лошадь фиолетовая? А я ей в ответ. Да что лошадь? Пойдемте, лучше поедемся. Так вот и познакомлюсь. Выезжает поручик на фиолетовой лошади. Дама смотрит, лениво зевает и говорит: Поручик, пойдемте поебемся. А он ей отвечает: Да что поебемся? Вы посмотрите, какая у меня лошадь фиолетовая. <свист> <свист> Игорь, это,
0: это, этот анекдот имеет какую-то себя. <свист> да, отсылку к цвету <свист> волос своего соавтора имеет, я правильно понимаю. <свист> Абсолютно. Закольцевал. Закольцевал вообще конкретно. Блин, Игорь, нас удалят со всех подкаст-платформ после этого выпуска. Ты, ты знаешь, мне еще нравится то, что у нас тема сезона работа. Рабочий день. Типа у меня начался уже. У тебя в самом разгаре. Мы записываем подкаст с анекдотами, которые больше смахивают на юморески. Можно ли это трактовать как-то с точки зрения нашего отношения к работе? Однозначно Да. Можно ли сделать что-то еще? Однозначно нет. Не сегодня и не сейчас. Может быть, в следующий раз. Но я считаю, что иногда нужно просто релакснуть, посмешулькаться. Сейчас у нас с тобой, не знаю, как у менталоконструкции, но у нас с тобой горячий сезон рекламный, и мы немножечко в горящем котле размещения рекламы, написания текстов, работы с блогерами, и я правда, ну правда сплю типа по 6 часов в день, а для меня нормальное количество часов сна — это 10, и это когда я ложусь трезво Поэтому вы должны оценить мои страдания, да, не так много базовых вещей, связанных со здоровьем, и ментальным равновесием у меня осталось. И вот последний меня буквально лишают. Но важно пережить этот сезон, важно пережить этот серый, грязный, дождливый снежный период. И я думаю, что пережить его как раз помогут такие небольшие анекдотики. И, насколько мы знаем, чаще всего в топ-выпусков попадают наши истории про то, как мы пили на корпоративах и про то, как мы вот с анекдотов которые никто не понимает поэтому друзья все делаем для того чтобы войти в аналы uh, яндекс музыки
1: Какой кошмар. дирекс приходите за рекламной интеграцией как говорится
0: нормально нас раскочегарила, да?
1: анекдотная сессия знаешь уже смех который приходит на ультразвук такой
0: и киты такие в океане сейчас.
1: Ты хотела, чтобы я что-то сказал допоследок. Какие у тебя новости, я хотела, чтобы ты рассказал, вдруг ты хочешь? А, какие новости? Ну слушай, как э, ты видишь, мы уже полностью одурели, и мне кажется, наши с тобой жизненный контекст сходят. Цикл
0: заканчивается.
1: Да, все еще очень много работы. Причем э, с каждым днем ее как будто становится больше, ты пытаешься делать так, чтобы стало меньше, но ее становится все больше. Дополнительно я испытываю такое, знаешь, уже выгорание на рабочем месте, поэтому я постепенно присматриваюсь к рынку. Я надеюсь, что мои работодатели не послушают этот выпуск, но как бы если что, то все взятки гладкие, да, приходите в Матермост, в Телеграм, обсудим. А, если вам политика моя не нравится, так вы не в интернете базарьте, а со мной раз на раз, да? Один на один, Игорь, с тем ледом факт, факт. А, а так все стандартно, есть радостная новость, мне продлили пребывание в Казахстане еще на год, поэтому Круто. меня не депортируют. Вот, я уже просто думал, что мне придется ехать в Бишкек, потому что я очень поздно озадачился тем, чтобы подготовить нужный пакет документов, я очень мучительно его собирал, и мы пришли с моей работодательницей в ЦОН, это местный МФЦ, и нам сказали, нахера вы собирали эти документы? Все подается онлайн. Же. Есть. В общем, дела стандартно. Но я надеюсь, что, слушай, у нас как-то навается режим, потому что мы, правда, очень нерегулярно выходим. У меня такое, знаешь, появляется чувство стыда, вот, что мы как бы обещаем, обещаем, но в итоге не выходим. Но, друзья, реально, реально нет времени. Если вы хотите, чтобы мы выходили чаще, то придите к нам в ЛС, мы продиктуем вам номер карты.
0: <сески севист>. Вот, ски.
1: Скидывайте деньги, тогда нам не придется работать, и выпуски будут выходить чаще. Да, мы Но будем пока, каждый день
0: сидеть записывать подкасты. Как вам такое, Илон <ч drunk> Маск? Да, на самом деле Игорь прав, и меня достаточно тяжело вытащить в последнее время куда бы то ни было, потому что у меня все расписано, и я а, сегодня за залетела в студию, опоздала на полчаса, и у меня спрашивает чувачок, который настраивает нам здесь микрофоны, а вы почему записываетесь то всегда так рано? Вот так рано Просыпайтесь, я говорю нет, я так рано не просыпаюсь. Он говорит, это такая самодисциплина. Я говорю: чел, все на самом деле сильно проще. У меня просто больше нет времени. Поэтому я приезжаю в студию к 9, записываюсь и еду на работу. А на выходных мы делаем вид, что мы отдыхаем, хотя на самом деле делаем прекрасные фрелики. И этим все заканчивается. Я думаю, готовы ли я смириться с тем, что сейчас сезоны, нужно действительно упереться, умереться, дождаться января, когда мы будем батониться и ничего не будет происходить. Или нужно жить каждую секунду своей жизни на полную и наслаждаться каждую секунду, не перерабатывать и не перетруждаться, потому что я, когда увидела прекрасный мем «Земля до того, как ты переработал, и земля после того, как ты переработал, и там абсолютно одинаковая земля», поняла, что, возможно, стоит... Обратить внимание на хотелки, нужды и возможности своего организма и действительно не перерабатывать. Но так как я люблю свою работу, и мне нравится делать то, что я делаю, я люблю свою команду, и я люблю все, что происходит сейчас на рынке с блогерами, почти все. Я все-таки работаю не нормированно. Сейчас не нормировано много. Не жалуюсь, потому что прекрасно, когда есть работа, я этому очень рада. Это издержки сезона, и пока что вот в таком формате фигачим, а что делать?
1: Что делать, как говорится, жить жизнь больше ничего.
0: Да, надо жить жизнь каждый день, проживать нашу вкусную, прекрасную жизнь,
1: уличку любимую.
0: У меня теперь на работе есть свой кабинет.
1: Это не туалет. Где ты плачешь?
0: Нет, это помещение с окном.
1: Блин, я в шоке. Мы все ждем видеообзор на кабинет.
0: Обязательно. Как только выйдет этот выпуск, сделаю обзор на свой кабинет, где стоит буквально три стола, три стула, одна тумбочка и больше нет абсолютно ничего.
1: Ну а чтобы увидеть этот видеообзор, вам, конечно же, нужно подписаться на телеграм-канал, нашего подкаста, а также вступить в прекрасный чат подкаста «Счастливое воскресенье» и обсуждение металлоконструкции, где просто собрались абсолютно потрясающие люди, которые обсуждают классные вещи, начиная от давления на женщин в плане беременности до выбора часов своим Любимком, как вы понимаете, конечно же, основным юзмейкером этого чата является Владимир металл а Ну и мы там тоже иногда появляемся. А, надеемся, что вам хотя бы было немного смешно. Хотя бы чуть-чуть, пожалуйста. Да, напишите нам. Но если нет, то нам было смешно. Да. Как говорится, нам было классно. Делаем, что хотим. Законом не запрещено. Да. Меня зовут Игорь Сергеев.
0: Меня зовут Таня Масленникова. Я очень люблю своего соавтора. Я очень люблю наших прекрасных слушателей и подписчиков. Я желаю вам классного настроения. Я желаю вам хорошего денечка. И помните, что жизнь — это зебра. Как только наступает белая полоса, будьте умнее, двигайтесь вдоль.
1: Ну ладно, тогда еще раз закончу тоже великолепной цитатой. Если жизнь закрывает перед вами дверь, откройте ее. Именно так работают двери.
0: Потрясающий выпуск реально войдет в аналог. Любим, обнимаем.
1: Все, пока. До свидания, друзья, пока.